0: Total, el popo. Y popo. Todo sí.
1: el mundo siempre dibuja eso.
2: Este es el episodio 36 del podcast de la mesa, jugando en familia con Juana Games. Debido a que los juegos de mesa no convencionales no hacen parte de nuestra cultura, muchas veces no los podemos compartir con nuestra familia cercana. Sin embargo, Hoy hablaremos de esos casos en los que toda la familia juega junta y lo hace parte de su cotidianidad. Ah, y acompañados de Juana Games. Bienvenidos.
0: Saludos amigos y amigas del podcast de La Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, bienvenidos al episodio número 36. Ya logramos eh, pasar esa marca de los 35, entonces esto, este episodio es bastante emocionante por muchas razones. En especial pues porque nos acompañan, tenemos invitados especiales para hoy para ustedes. Eh, ellos son Juana Games. Eh, resulta que Juana Games se describe a sí mismo como una empresa colombiana de diseño de juegos divertidos e innovadores. Y tienen eh, en este momento en el mercado tres juegos. Tumbilis, Check y Salpicón, que ya hablaremos de ellos más adelante. Eh, los cuales cumplen con una característica muy propia. Y es que son juegos hiper sencillos, los cuales vas a aprender a jugar en menos de dos minutos y vas a querer jugarlo una y otra vez. Eh, si quieren, miren el video. Tenemos un video en YouTube, en el canal de YouTube, en el que le hicimos reseña a estos tres juegos. Y porque de verdad que valen la pena. Y hoy nos acompañan Juan y Dani de Juana Games. Juan y Dani, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. ¿Cómo están?
1: Hola,
2: gracias. Excelente. Muy bueno tenerlos acá con nosotros el día de hoy. Sí, qué rico, cada vez vemos
0: más eh, diseñadores en Colombia, más gente interesada en, en meterse en este hobby de maneras eh, diferentes o de maneras no solamente como eh, consumiendo sino produciendo, entonces eso es algo maravilloso y ustedes son un gran ejemplo de esto.
2: Sí, una de las promesas Muchas que buenas. hicimos eh, el año pasado pues al culminar el año fue que íbamos a abrir un espacio para poder hablar con estas personas ...que conocimos durante Sofa y fue una de las cosas que trajimos acá pues a Medellín y al podcast... ...hablarles de personas pues muy específicas que conocimos allá y que queríamos hablar con ellos... ...y pues entre esas personas están ustedes de Juana Games... ...que por cierto nuestro último video que sacamos fue acerca de, de sus juegos.
0: Así es, eh, Juana Games para nosotros fue toda una sorpresa en el Sofa, no los conocíamos... Eh, nos, eh, nos vimos, eh, se nos acercaron, nos dijeron Ay, Chequen estos juegos, eh, los jugamos, nos parecieron maravillosos y dijimos, no, tenemos que tenerlos de invitados en algún momento Entonces, qué bueno que por fin eh, se dio Y ustedes son un excelente eh, ejemplo de un tema que queríamos tratar desde hace mucho tiempo Y es aquello de jugar en familia ¿cierto? Sí Ajá. Porque ustedes eh, cuéntenos cómo es su configuración familiar o, 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 o por qué, mejor dicho explíquenos por qué, por qué decidimos invitarlos a ustedes a este tema.
1: Bueno, nosotros eh, Juan Padani y tenemos dos hijos, Ana que tiene seis años y Juan cuatro años, de hecho por eso se llama Juana Games porque son los nombres de ellos, Juana, Juan y Ana. Eh, nosotros desde que ellos están muy chiquitos pues nosotros estamos siempre constantemente jugando los dos o con más amigos y ellos siempre han estado rodeados de juegos de mesa ¿Qué nota? digamos que desde muy, de, sí, desde muy chiquiticos empezamos con Ana como con juegos un poquito más fáciles y poco a poco hemos ido aumentando el nivel de estrategia de dificultad y es algo que disfrutamos mucho en familia, es algo que hacemos muchísimo los cuatro y que les gusta mucho a ellos Ah,
0: qué bien, excelente. Y, eh, pero antes de empezar, o sea, ese, ese tema me, me llama mucho sí. la atención, ¿cierto? Eso es algo que, pues bueno, yo no tengo hijos, pero he intentado como compartir los juegos con, con mi familia cercana, con mis papás, con mi hermano, eh, y he tenido ciertas dificultades y es casos de los que quiero hablar pues más adelante. Pero antes de comenzar... Eh, comencemos con las secciones de siempre
2: sí vayamos a hablarles un poco de, de, empecemos con las noticias, un
0: par de noticias exacto,
2: y esas nos las trae Andrés el día de hoy, una noticia que me sorprendió mucho al leerla acá y, y quiero de verdad que Andrés nos cuente, porque este es el tipo de noticia que normalmente yo traigo. Ajá, entonces ajá. me sorprendió mucho, pero contanos, ¿cómo así que viene un es, juego?
0: Espérate, espérate, no lo digas todavía. Ajá. Lo que pasa es que, si no, si, si, para los que oyeron el episodio de los juegos y, y el cine... Hablamos sobre una película en especial que debería tener juegos de mesa y dijimos, ¿qué tal sería ese juego? Dijimos, Top Gun, es una película que debería tener juegos de mesa. Y la
2: razón por la cual no tenemos la canción de Take My Breath Away en este momento a un clic de distancia, ¿cuál es? No entiendo. ¿Qué pasó acá, Andrés? Es
0: porque no tenemos cómo pagar los royalties para poderla poner, ah, bueno, pero imagínense la En este momento, pero salió el juego de Top Gun, el Ajá, juego de mesa. Entonces,
2: y una pregunta, ¿el juego trae eh, una botellita de aceite para no echarse en el cuerpo o eso lo tenés que poner vos o cómo funciona?
0: Yo creo que esa parte la tenés que poner vos, esa esa, esa, esa parte por, por cuestiones de, de higiene.
2: Anotemos acá juego incompleto. Okay.
0: <risa> y también eh, va a salir, anunciaron el juego de, de Shining. Okay. Una de nuestras películas favoritas, sí. hemos hablado mucho que el, el, el terror es uno de nuestros temas favoritos para, para, para leer, para para consumir en entretenimiento. Pues. Entonces nos... Y
2: recordaste este juego muy interesante que mencionamos en el podcast, que era un print and play de The Shining, Ajá. que salió hace mucho tiempo, que Stephen King mismo lo aprobó. Eh, y habló pues de ese juego pero este que mencionas acá en realidad no, ese es un juego producido no, por una compañía es un juego, algo.
0: exacto, es un juego va a ser pues todavía no se sabe mucho se sabe que es un juego semi cooperativo Ajá. entonces alguien toma el papel de Jack Nicholson y, y el resto son la familia tratando de Jack escapar Torrance. de... <ríe> De, de Jack Nicholson y su hacha okay. entonces pues suena bastante divertido la carátula del juego es bastante bonita porque es es con ese patrón del está basado en la película de Kubrick no uh -huh. tanto en la novela sino en la película de Kubrick entonces el, la, la carátula del juego es con ese eh, con ese tramado de, de, uh -huh. de la de la alfombra del hotel es bastante bastante bello entonces Oh, wow. Chévere. Qué buenas noticias. Estaremos pendientes de ese juego. Y ya, esas son todas las noticias que tenemos. No, por no, hoy. pero son
2: buenas noticias. Bueno, y pasando a nuestra otra sección habitual, que es lo que hemos jugado estos días. Pero el día de hoy, ¿qué tal si le damos la palabra a nuestros invitados primero y les preguntamos a ustedes, eh, eh, Daniela, Juan, ¿qué es el, cuál es el último juego que han jugado o qué jugaron estos días últimamente que crean que valga la pena mencionar?
3: Bueno, pues eh, creo que hemos jugado bastantes. Eh, si quieren, yo digo uno o dos, y Dani también puede decir uno, porque podríamos decir. Eh, yo quisiera eh, hablar de un juego que me ha sorprendido muchísimo. Eh, jugamos tal vez esta semana, la semana, pues a finales de la semana pasada, que es Tainted Grail o Tainted Grail. Uh -huh. eh, Tainted Grail. Uh -huh. Que fue un Kickstarter, le fue muy bien y tuvimos la oportunidad de jugarlo y me sorprendió muchísimo. Eh, la mecánica, me gustó mucho la manera como cuentan la historia, cómo se pelea es un juego bien innovador muy muy interesante y con unas miniaturas increíbles es Creo un dungeon es crawler es un dungeon crawler pero, pero es bien, bien interesante porque no es como los típicos dungeon crawlers donde uno pone eh, la tabla el, 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 la loseta como dicen eh, y uno va armando el mapa con, con a punta de, de losetas sino que en este caso es con unas cartas, no sé si ustedes pudieron jugar alguna vez 7 Continent eh, uh -huh. y, y, uno, y uno va poniendo las cartas, y las cartas le dice que si quiere seguir para adelante, saque la carta 102, o para la derecha la 103, y como que da como la opción de ir abriendo el mundo como uno, como, le, como uno le interese, pero no hay en sí como un, como, como un mapa armado donde uno tiene que cruzar de un lado a otro, no, no es tan así, es como mucho más de una exploración muy distinta, muy, muy narrativa, me parece, y eso me gustó mucho, y
0: las minis que son increíbles. Sí, y, pero es de esos juegos que... Eh se sobrevendieron por las minis o no o qué pensás o de verdad vale la pena pues yo la verdad es que yo pensaba que iba a ser por eso pero realmente
3: es un gran juego es un es un juego que, que me sorprendió muchísimo de hecho hay otro juego que jugamos también con Dani no sé si fue hace más tiempo que se llama School Tales eh, que es de un español eh, a ese sí que no le tenía ninguna fe y, y lo jugué y también me sorprendió mucho porque porque están logrando unas mecánicas y unas dinámicas muy interesantes este este juego, School Tales, tiene tres, tres juegos en uno, porque uno juega en el puerto, uno juega eh, pues eh, cuando en la, es, en la isla cuando tiene que hacer la misión, pero uno también juega en el barco y cada una de las de las de, digamos de los momentos del juego se juegan muy distinto y eso como que pues o sea me sorprendió muchísimo. School Tales tiene probablemente las reglas más mal escritas que yo haya leído en mi vida. <risa> wow. Eh, Gravísimo. Pero 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 es un gran juego y Tainted Grail
0: eh, es, un, es un juegazo, es, de verdad es muy recomendado. ¿Y sabes si se consigue? ¿Está, ¿Está en retail o era solamente Kickstarter? No, era
3: Kickstarter, era, no sé todavía si ya, no sé si ya está en, en, en retail, pero en el que nosotros jugamos era la versión Kickstarter. Ok.
2: Es una caja grande, ¿cierto? Sí.
3: Es una caja grande y viene con otra caja, porque pues, en, en la caja digamos básica viene como como las cartas y los las minis de los personajes y lo, unas cosas unos unas minis grandes que son se llaman los menires que son como unas estatuas que son las que eh, como que iluminan el mundo como que protegen el mundo pero, pero pues igual eso pues para no spoilearlo pero si sí, eh, viene otra caja donde vienen todos los enemigos eh, entonces wow. son dos cajas más hacen una cosa muy interesante esta empresa y es que en el Kickstarter te le regalan un libro que es eh, un libro del arte del próximo juego que van a sacar en Kickstarter. No lo dejan a
0: uno pues <risa> iniciado, pues por ah, supuesto.
2: El sistema no.
0: <risa> ya lo tienen todo bajo control. Ah, qué bien. Sí.
2: Bueno, su suenan muy interesantes los juegos que han estado sí. jugando. Dani, y tú.
0: Que sí. ¿Qué tienes para Yo, mencionar? Hay, hay
1: dos juegos que me han sorprendido muchísimo. El primero se llama Tapestry.
0: Sí. Ajá. Ese es el me nuevo encantó, de, de, de Stonemaier Games, Stone ¿cierto?
1: Mar, ¿no? Sí. ¿Mm? Las casitas, el arte, a mí todo lo que tenga casitas ya a mí no me acuerdo. Y eso me parece que tiene unas cosas muy, muy bonitas, todo divino.
2: ¿Has jugado me entonces Tiny Towns o no? Tiny Towns.
1: ¿Qué? No te oí casi, Andrés, perdón.
0: ¿Qué, si has jugado Tiny Towns. Que si te gustan sí, las claro. casitas las no sé qué, creo que ese es me para Me encanta, ti. Tiny
1: Tanks también es un, un último preferido, me encanta. Super. Y el otro que me tiene enganchadísima es Welcome To.
2: Ah, no, es que ah, ese sí. juego es una ese cosa es maravillosa. Bueno. Buenísimo.
1: Es, es mi nuevo juego de intensidad. Yo por lo general soy bien intensa cuando me gusta un juego.
3: Uh,
0: Sí. <risa> En... Y
1: ese es el nuevo juego de moda en esta
0: casa. Entonces los juegos en, en, en la casa de ustedes tienen mucha, harta reju rejugabilidad, pues vuelve, a, vuelve
3: rotan, a ver. Rotan
2: bastante.
1: Sí,
3: sí de hecho exigimos mucho que, que se repitan, y si no se repiten, pues a mí me gusta venderlos porque, porque no me gusta que se queden ahí guardados y no poderlos no poderlos como disfrutar. Entonces hay juegos, y hay juegos que hemos jugado... Por ejemplo, hay dos juegos en esta casa que yo creo que hemos jugado mil veces. Que son, Ay, de
1: hecho me tienen beta Hay juegos que me vetaron.
3: <risa> o sea, hay, hay un juego que es el juego favorito de Dani, que es Agrícola, que es el que está vetado. Ah. <risa> eh, y de verdad yo creo que lo hemos jugado por lo menos 300, 400 veces.
0: Ajá.
3: Y hay otro que, que es eh, Terra Mística que sí nos encantan los dos claro. y lo jugamos.
0: Pero es que ambos grandes clásicos pues tienen toda la muchas razón de, sí, de, de, de rejugarlos muchas, mucho.
2: Sí, definitivamente.
0: Uy, no, se pero la después de 400 a veces ya no le gusta. Aún. <ríe> Te toca a comprar sí. la, la, la 400 expansión. Sí.
2: <ríe> bueno, y Andrés, vos contanos.
0: Eh, yo he estado jugando eh, más bien poco, o sea, he estado jugando mucho, pero de pocos juegos, porque en estas últimas semanas estoy intentando terminar la, la campaña de King's Dilemma, que es un juego tipo... Eh, tipo Legacy, aunque no es sistema Legacy, pero es, es, es muy Legacy. Ese y es, lo hemos es mencionado campaña. acá. Sí, ya, ya lo hemos mencionado que es, es un juego mmm, se está volviendo bastante aburrido. Siempre es no. como lo mismo. <risa> pero, no, pero le no. estamos dando porque pues ya, ya le invertí demasiado tiempo. Entonces ya necesito terminarlo para saber, pues ya ya estoy aquí. Ya, ya. Tienes que
2: terminarlo para que podamos volver a, volver a jugar otras cosas.
0: Ajá. Por favor. Y también empecé, empezamos a jugar eh, Gloomhaven. Eh, nos montamos en el tren de Gloomhaven unos años tarde. Pero, pero es un juego que eh, me ha sorprendido. Pues es, 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 es bastante divertido. Todavía no lo he jugado lo suficiente como para poder formarme una buena opinión. Lo único es que no entiendo en este momento. Todavía no entiendo por qué es el juego número uno en, en Board Game Geek. ¿Cierto? Porque el juego Nos es divertido. Nos
1: pasa exactamente lo mismo. O sea, el juego es divertido,
0: pero por ahora, por ahora no me parece lo non plus ultra, pues. Entonces, eh, bueno, en este momento pienso, bueno, llevo nada más tres partidas. Creo que debo darle más, más tiempo para ver qué es lo que está pasando. Eh, y lo último que quería mencionar que jugué, y es no es tanto un juego, sino que estuve en un escape room eh, de aquí de la ciudad, ya es el tercero que hago aquí y pues a mí los escape room me gustan bastante, son unas experiencias lúdicas muy chéveres. Es una hora que uno pasa con sus amigos y, y, y no solo estás jugando como sentada en una mesa, sino que es bastante dinámico, entonces eh, lo disfruté bastante.
2: ¿Y este último chéver. que fue un poquito más fácil de lo normal?
0: Eh, sí, fue, fue más fácil de los otros que habíamos hecho, teníamos como que desarmar una bomba y escapar del cuartel y pues lo logramos en casi perdemos, pero... pero pero estuvo, estuvo chévere, estuvo, estuvo bien bueno. No o sé, sea, ¿a ustedes les gustan los escape rooms? ¿Han ido?
1: Sí, nos encantan.
0: Sí, nos, nos, aquí en Bogotá. Creo hay... que ya
1: hemos ido a todos los de Bogotá, sí. <ríe> solo nos falta
0: uno. ¿Qué y yo no sabía, ustedes sabían que los escape rooms se dividen en, en, en generaciones. Pues generación 1, generación 2, 3 y 4. Eh, generación 1 es cuando es como únicamente eh, cosas, es, pues como, como que los acertijos son escritos. Generación 2 es cuando es, es, es por lo general lo que hay en, en Medellín, yo no sé en Bogotá cómo será, pues que es como un cuarto y tienes cosas mecánicas. Generación 3 es cuando tienes cosas el, eh, como eléctricas o algo así. Generación 4 ya es cuando tienes eh, cosas electrónicas, computadores y, y tienes que activar eh, cosas pues más allá de lo mecánico. Entonces, no sé si... No, no sabíamos. Y eso, eso no, nos, no, estaban, nos estaban explicando, pero en Medellín todavía no hemos... O sea, en Medellín solamente hay generación 2.
2: Interesante. No, acá acá en Bogotá
0: hemos hecho,
3: hemos hecho bastantes, pero realmente no son muy... O sea, que le metan pues mucha tecnología y computadores y pero eso si, no... si
1: tienen mecanismos que se accionan y reaccionan... Uh -huh. sí. Pero
3: más que todo como sencillos, como imanes o... Exacto. O la, el, el contrapeso, pero más
0: de eso no Sí, ese es, esos son los Gen 2, entonces ya, ese, ese, es otro ahí, ahí mundo, vamos. ese es otro mundo bastante interesante, quisiera traer a, a ¿Sí? algún, quisiera hablar con algún creador de Escape Rooms para que nos hable a ver eh, de cómo es porque es un mundo que me encanta, y bueno y vos Alejo
2: Bueno y para cerrar acá, yo sí quiero mencionar un clásico que jugué este fin de semana eh, y es eh, Castles of Burgundy
0: los Castillos de Borgoña. Sí,
2: ese ese juego lo jugué con personas que nunca antes lo habían jugado y fue como la advertencia que yo siempre le doy a la gente pues de que este es un juego que es muy feito en, en, en apariencia pero que es muy bueno de jugar uh -huh. porque es que, wow. ¿qué es un juego... juego... Tiene mucha personalidad sí. Pero es un juego, o sea, que sí En cuanto a componentes y todo, pues o sea, Además es viejo, ¿no? O sea, lleva mucho es, tiempo es,
0: bastante, es viejito
2: Esa eh, no, no ha sido, pues no han cambiado Y le sacaron eh, una pero... versión
0: de lujo hace poco que es más fea Que la
2: original <risa> ahí, es, ahí está entonces tuvimos la oportunidad de jugarlo, pero lo jugué con personas que no lo habían jugado antes y lo disfrutaron mucho y fue muy buena la partida. O sea, en serio que se movió bastante el puntaje y todo y al final fue pues una sorpresa porque no, la persona que ganó nos ganó por muchos puntos. Sí, fue para mí eso es... Muy bueno.
0: ¿Ustedes lo han jugado? Me imagino. Sí. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Yo ese es de esos que recomiendo a todo el mundo a ojos cerrados. como, ay, qué, jue qué juego como más, 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 más serio, entre comillas, me compro. Y yo como que okay, sí, como... O sea... Vete por un field y vete por Castillos de Borgoña. Que pues sí, uno
2: es un juego con el que uno no se equivoca. Y pues es, me parece muy chévere como revisitarlo después de un tiempo porque, o sea, se acuerda uno por qué gusta tanto, por qué es tan bueno. Y verdad que es un juego excelente para disfrutar con personas que no tienen mucha experiencia en el hobby. Yo y, lo,
0: y con los que tienen mucha experiencia también. Entonces, genial.
2: Es, es, es genial. Bueno, uh -huh. eso fue lo que jugamos estos días.
0: Bueno, y ahora sí, pasemos al tema principal eh, del episodio. ...que es Jugando en Familia... ...ahí estamos acompañados con... Eh, ...Juana Games... ...como les venía diciendo... ...con Juana nos conocimos en el Sofa 2019... Eh, ...del cual... ...tengo muchas preguntas sobre su experiencia en el Sofa... Eh, ...pero no sé... ...si ya... ...dieron una introducción suficiente... ...o quieren hablarnos un poquito más de... ...de Juana Games... ...pues... Eh, ...por qué quisieron comenzar... ...una empresa de, de juegos de mesa... Y en específico de este tipo de juegos. Cuéntenos un poquito más de sí. eso. Vale, claro que sí, pues
3: te cuento si quieres un poco, como un poco, un poco atrás de cómo arrancó todo. Dale. Eh, nuestra, nuestra empresa Juana Games parte o nace de otra empresa que nosotros tenemos hace más o menos cuatro años y medio que se llama Pro Games. Pro Games es una empresa que se creó con el fin de crear juegos o llevar los juegos a las empresas. Eh, y, pues, llevamos cuatro años y medio, pues, digamos, eh, haciendo ese trabajo, eh, nos enfocamos mucho en cómo, en cómo poder generar soluciones a través de juego. Eh, no lo llamamos gamificación porque tenemos ahí un, una, una eh, como una contra contra el término, contra contra el término, ¿no? perdón, con, algo contra el término, ¿no? No, no nos convence el término. Y también con todos estos años que, pues, estos cuatro años que llevamos nos hemos dado cuenta que que a veces se queda como corta la palabra y realmente la cantidad de cosas que uno puede hacer en las empresas llevando juegos es impresionante. Y pues, digamos con ProGames hemos hecho juegos de mesa desde juegos de cartas, nosotros hacemos escape rooms para empresas donde los metemos en, en, en un cuarto a un, a un equipo y, y tienen que una hora para salir, eh, hemos hecho videojuegos también con algunas empresas y lo que más hacemos es que hacemos, por ejemplo, talleres de Lego, talleres de, y bueno, talleres de juegos de mesa donde trabajamos eh, esto que llaman como habilidades blandas, eh, donde hablamos de trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, eh, comunicación, y bueno, digamos que eso fue como el comienzo, así, Pro Games nació a partir de eso, pero siempre con un sueño en la cabeza, y era, creemos una empresa que nos permita crear juegos de mesa, eh, que es lo que siempre nos ha gustado a Dani y a mí, eh, y que podamos vivir de esto. Eh, pero digamos que teníamos la idea de que primero teníamos que crear una empresa que de verdad fuera como un poco más, eh, más hacia, hacia lo empresarial, como más eh, hacia, hacia el que digamos que pudiera sostenerse.
0: Claro.
3: Eh, de, tres años después, eh, un, eh, me acuerdo que como en, para esta época, haciendo nuestra planeación un poquito antes, tal vez en noviembre diciembre, eh, haciendo nuestra planeación estratégica para el siguiente año, y dijimos, no, pues demos el paso, lancemos nuestros juegos, tenemos unas ideas y empezamos a, a venderlos. Eh, pero con un, con un, digamos que con una meta siempre presente y era cómo hacemos juegos que puedan ser comprados por cualquier colombiano eh, y que puedan ser el primer paso para que puedan llegar a jugar un juego eh, como agrícola o como terra Mística, o cualquiera de estos juegos que ya son mucho más complejos. Uh -huh. eh, y queríamos, y pues desde el comienzo dijimos: queremos sacar juegos que, que no cuesten más de 20 mil pesos, juegos que se puedan vender no solamente en un hobby center o en una tienda en una grande superficie pues, de ganga, eh, éxito, lo que sea sino que sean juegos que yo puedo conseguir en una miscelánea, en una papelería de barrio en una tienda de barrio eh, y que pues necesito comprarle algo a, a un amigo, a un primo, a un amigo que estaba cumpliendo años, voy a la tienda y, y consigo y consigo un juego de Juana Games Super. que además de eso pues tenemos tres Super. pero vienen, vienen nuevos juegos en camino digamos que será como, como la como la misión esa es como la misión de, de Juana Games eh, aquí, aquí pues digamos como, como plan
0: Qué bacán. Tengo ah, sí, un, par de, un, un par de preguntas eh, que me surgieron de todo esto que me dijiste. La primera es, dale. ¿con Pro Games todos esos juegos eran diseñados por ustedes o usaban o usan juegos eh, eh, que ya están en el mercado?
2: Simplemente los usan no, como herramientas con, para ese fin.
3: Compro Compro Games, eh, digamos que nuestro como valor agregado a los clientes es que siempre personal, creamos juegos 100% diseñados para el cliente. Ah, no. Entonces, entonces, pues por ponerles,
0: sí, ustedes por llevan, ponerles un ejemplo. Sí,
3: dale. En, 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 hace un tiempo tuvimos un cliente que es eh, Abbott, el de la, los laboratorios, y ellos acaban de comprar eh, la Francol. Entonces tenían que hacer un, un proyecto de, de unión. Estaban en un proyecto de unión entre los dos equipos y nos pidieron que hiciéramos un, un escape room para que se conocieran y pasaran un buen rato y, y digamos que pudieran entender cuáles son las habilidades de cada uno, entonces les creamos un juego que era la historia del laboratorio de Abbott, Abbott era un, el, el fundador, era de apellido Abbott, entonces les creamos, entonces alquilamos una, una casa en el parque del Chico, que es pues un parque aquí en Bogotá, eh, una casa muy pequeña, y diseñamos el, 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 el interior de la casa como si fuera un laboratorio abandonado, pero adentro del laboratorio estaban todos los... Todos, digamos que todos los eh, eh, asertivos o, o, o sí, asertivos para resolver ese, ese misterio, el misterio de por qué se había desaparecido el señor out qué había pasado con, bueno, con todo eso. Entonces personalizamos completamente las experiencias pues, para, que cada, para que cada empresa sienta que es algo para ellos solamente.
0: Bacanísimo. O sea, ustedes tienen un bagaje en diseño de juegos bastante alto. No, no es que estos tres juegos que mencionamos al principio sean los primeros, sino que ustedes ya venían con un con un buen recorrido en esto del, del, de los diseños, pues del diseño de juegos, entonces eso me parece muy, muy bacano, y lo otro que iba a decir, no es una pregunta, es más una aclaración para quienes nos están escuchando, eh, Juanpa mencionó que eran juegos de máximo 20 mil pesos, cierto eh, que es alrededor de unos 6 o, o, o 7 dólares, cierto podríamos decir, sí sí sí
3: ya
2: más o menos, sí, sí, sí. una cosa más que... o menos,
0: aunque ahorita ah perdón,
2: no dale, dale, dale sí. termina tú
3: no, que les iba a contar, era también para adelantarles un poco, claro que lo acabamos de lanzar, sacar en las redes sociales, que hicimos, salimos, eh, tenemos una nueva alianza con, con la gente de Vir Colombia eh, y ellos van a estar distribuyéndonos en todo Colombia. Eh, entonces, eh, pues ellos van a estar en, en, en algunas otras tiendas y creo que ahí puede estar, el, el, el juego puede variar un poquito de precio también, claro. con ellos, pero pues va a estar en, en por, por esos lados. Bacanísimo. Qué
2: bueno que, porque eso sería algo que lo haría mucho más, o sea, disponible en muchas más partes acá en Colombia y yo creo que ese tipo de juegos necesitan eso. Algo que yo quería mencionar y, y, y va de la mano con lo que estabas contando hace un minuto, es que a mí me parece que una algo que para mí caracterizó a Juana Games, yo sé que yo hablé de esto con Andrés mientras estábamos en el sofá y cuando estábamos volviendo en el avión y cuando hablábamos de los juegos, y era que por lo regular vos tenés un grupo de personas que son fanáticos de los juegos de mesa, unas en el caso de ustedes una pareja y cuando hacen ese salto a querer diseñar su primer juego, y es algo de lo que vamos a hablar en nuestro episodio, es que quieren, o sea, como gastarse toda la pólvora en esa explosión y decir como, ay, yo quiero crear algo así súper grande porque mi juego favorito es Agrícola, entonces yo quiero hacer este juego que dure cuatro horas y que sea súper difícil. Y, y te lo digo porque lo vemos todo el tiempo. O sea, personas que vienen y me hablan a mí sobre un juego de mesa que tienen, siempre tienen eso en mente. Y lo que me sorprendió mucho de Juana Games desde el principio es que o sea, me pareció muy inteligente la manera como ustedes abordaron esto, porque la idea de los juegos de Juana Games me parece a mí que, que es perfecta en ese aspecto de lo que quiere lograr. Juegos baratos, asequibles, no solamente en precio, sino también en la, en, en la habilidad que requieren para jugarlo. Y además de eso, son extremadamente divertidos. Es que son muy buenos. Sí. Y nosotros los hemos probado y los hemos probado con personas de todas habilidades, de diferentes habilidades. Y de verdad, son juegos que uno cuando termina... Las personas le dicen, no, me encantó, me divertí, fue muy bueno. Y me en, parece que apuntarle a eso fue muy inteligente.
0: Sí, entonces. Sí, y es, y es, dale.
3: No, es que de alguna manera, de alguna manera, eh, los colombianos estamos muy acostumbrados a jugar juegos como Parqués y hasta Monopolio. Y, y uno diría, como, son juegos muy sencillos, de mucha suerte, pero realmente cuando uno empieza a ponerles un poquito más de complicación o dificultad en la mecánica, los colombianos nos pegamos a esa dificultad le vamos subiendo y vamos llegando a un, a, a niveles de juegos muy complejos el tema es que no, no los conocemos pero tampoco tampoco es pasar de cero de parques a jugar a jugar twilight imperium pues de, de ocho horas sentado uno en la mesa entonces es un poquito lo que siempre hemos pensado es un poquito gradual como mire hay este juego este juego que es como un stop este juego que es tal cosa y vamos llevándolos vamos llevándolos hasta poderlos
0: hasta poderlos meter en, un, en, el, en el mundo tan impresionante que es el de los juegos de mesa. Qué nota. ¿Y qué les parece si en este momento hablamos un poquito de ese catálogo que hay disponible de Juana Games en el mercado? Hablemos un poquito de esos tres juegos. Cuéntenos, eh, háganos un resumen de esos, de esos juegos. Bueno,
1: pues tres juegos. El, el primero es Check, que es como, es como un stop. La idea es que lanzan los dados y eso indica el número de cosas que uno tiene que escribir. Hay 80 categorías diferentes que pueden salir de presidentes del mundo, colores, animales, de todo.
0: Me pareció muy eh, gracioso sí. que una categoría en ese en ese juego es emojis. Nos salió sí, es que emojis. emojis, entonces teníamos que dibujar 7 emojis. Sí. <risa> fue bastante ese, gracioso. Ese
1: me, encanta. Sí. Ese, me, ese me encanta, ese me Otra sorprendió de
0: me una manera, o sea, me, me encantó, fue una sorpresa maravillosa. Sí
1: es chévere. Además, ¿sabes que Una cosa que me impresionó con ese juego es que son cosas a veces que pueden ser de todos los días como emojis que no mandemos todos los días y en el momento que está ahí bajo presión se acuerda de Carita Feliz y ya.
0: Total. Carita Feliz y
1: Popo. Todo sí. el mundo siempre dibuja sus... <risa> sí. eso. Ese es chévere. El, el, el otra categoría que hace poquito tuvimos una discusión con unos amigos porque la categoría es palabras en otro idioma pero no, nuestra intención era que fuera un idioma por palabra y cuando lo pones así es un poco más complejo si te salen 12, claro, esto también es, es charity. y eso nos ha pasado mucho que últimamente hemos visto y nos ha contado mucha gente que le pone reglas caseras a los juegos y eso me encanta
0: claro, sí. eso es brutal, no me imagino o sea, para, un, para ustedes como creadores debe ser genial cuando cuando la gente hace su propio como, como en programación se llama homebrew, ¿cierto? como que se hace lo que lo que ellos quieren pues con el juego, no, no específicamente lo que las reglas sí. dicen.
2: No, eso demuestra un cariño sí, por el juego. a mí eso juego. me encanta. Uh -huh. Definitivamente. No, y luego,
0: y los, juegos, los tres juegos están hechos para que uno pueda,
3: eh, eh, digamos que modificarlos de esa manera, también porque estos juegos se vuelven muy familiares, entonces uno termina poniendo todas las reglas eh, que, que quiera de la familia y... y y eso los hace más divertidos y eso es lo que también buscábamos desde sí. el comienzo.
1: De hecho, otra, otra anécdota chistosa que nos contaron ahorita, yo en diciembre quedamos muy felices porque mucha gente nos escribía y nos contaba que fueron los juegos pues de diciembre, lo mejor de diciembre fue eso, que fue el momento más divertido que pasaron en familia. Y lo chistoso es que mucha gente me contaba, sobre todo con check que pasaba que por lo general las abuelitas y las tías salían con palabras, con groserías o cosas así, y los chiquitos se toteaban de la risa así, mi abuelita está diciendo eso, que no podían creer, que era un juego que unía desde la abuelita hasta el nieto, el primito, y eran todos riéndose un montón y conociendo cosas de la abuelita, entonces me pareció espectacular.
2: Absolutamente genial. No, y el hecho de que se pueda explicar a base de un juego que ya todos conocemos, me parece que es una estrategia excelente. O sea, que yo te puedo decir, bueno, ¿has jugado a Stop? Ah, sí, claro, bueno, es parecido, pero solo vas a tener sí. una sola categoría y lo que cambian es el número de palabras que hay que escribir. O sea, eso me parece sí. excelente, Brutal. es buenísimo. Claro.
1: Ese, bueno, el, el otro que está, es, es Tumbilis. Uh -huh. Es un juego que tiene tres laberintos en tres dificultades diferentes. Y hay un solo lápiz en la mesa. Cada uno tiene su hojita de laberinto, tiene que completarlo, pero se tienen que ir rotando el lápiz o peleándose por el lápiz con un dado que tiene diferentes caras, que sale que se pueda eh, robar el lápiz o que tienen que escribir con la mano contraria a la que escriben normalmente o que se cambia el sentido de cómo están rotando el, el dado
0: ese es mi favorito de los tres tengo que decirlo y jugándolo porque yo estos juegos los llevé también a mi familia en, en navidad y ese fue un gran ganador pues eso eso fue un desorden absoluto pero 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 nos puso a todos a, a, a pasar bueno un rato sí, es, en vez es muy de, gracioso en vez de sentarnos a hablar nomás
2: no y, y esa pues la, la, las situaciones que crean tan frustrantes, pero de una manera positiva, o sea, es muy gracioso que estás ahí, te quitan el lápiz y entonces te lo, te lo tienen que arrebatar y luego la otra persona ya tiene el dado, o sea, se presta para situaciones muy muy graciosas. Sí, uh
1: -huh. en eso también nos pasaron cosas así chistosas, una familia que nos mandó un video que em empiezan jugando 7 de la noche, tumbilis, y empiezan a pasarse el dado todos decentes, toma <risa> De salió el da toma y después nos mandan el video a las 11 de la noche todos despeinados rapándose de la mano el lápiz ya completamente competitivos diciéndonos no, sacaron el lado más competitivo de todos
0: maravilloso
2: y el último y es y el salpicón es el, ¿cierto?
1: El, el tercer juego salpicón es un juego de cartas es de, un juego donde uno deshacerse de las cartas rápido y tiene una forma de hacerlo, tienes que buscar ahí como eh, diferentes lugares donde los puedes ir poniendo en la mesa, según el, el, la cantidad de jugadores que haya, y tienen que poner que cache el mismo color de carta, la carta que sigue inmediatamente hacia arriba o hacia abajo, como en escaleras, o que sea el mismo número sin importar el color, que sea la misma fruta. Es un juego que todo el mundo juega al mismo tiempo, no es por turnos, entonces es una locura. Por eso se llama salpicón, todo el mundo botando cartas de frutas hasta que alguien se quede sin cartas en la mano. eso se juega a cinco rondas, eh, se va contando los puntajes, eh, pues si te quedas sin cartas, cero. Y si no, las cartas que te queden en la mano son tus puntajes. Y al final de cinco rondas el que menos puntos tiene gana el juego.
0: Ese es muy chévere, pero es un brain burner, pues, es un... Sí. Ese me quema la cabeza y me quema las neuronas cada que lo
2: juego. No, y es que a veces hacer esa asociación de los números con cartas, con frutas, con colores y todo eso, es, es difícil a veces.
0: Además porque todos están jugando a la vez, entonces yo empiezo, o sea, yo tengo ciertos problemas de ansiedad, entonces empiezo a ver a ver mis cartas y empiezo a ver que todos están jugando cartas y todos están pudiendo poner y yo no estoy poniendo nada y todo escala y de un momento a otro alguien quedó sin cartas y yo tengo todas las cartas en mi mano.
1: Y
2: eso pasó la vez que jugamos sí. acá. Sí, sí pero muy pasa.
1: bueno. Yo me he cuenta que, es, que es, un, es un juego de amores odios, es así completamente. Sí pero, exacto. Sí.
0: sí, pero definitivamente también recomendado para, para todos.
2: Sí, no, y el hecho de que, o sea, son juegos muy familiares, de verdad algo que los tres tienen en común es eso, que si son juegos que compartís con tus seres queridos, con tu familia, todo, son juegos que de verdad los unen por ese momento en que están compartiendo y de verdad pues o sea, es imposible no sonreír y no pasar bueno jugando estos juegos, no son juegos que permiten como una pasibilidad a la hora de participar. Uno no puede ser pasivo participando en estos juegos y eso es muy importante porque es imposible como sentarte ahí y, y decir no, no, no involucrarte en el juego. Estos te obligan a que seas un participante muy activo en él. Entonces, llegando a eso, queríamos que nos contaran... Sobre esta experiencia que ustedes tienen como una familia que juega unida, o sea, ustedes dos juegan, eh, el tiempo comparten con sus amigos muchas veces jugando y estos juegos se los han traído también a, a sus hijos, ¿cierto? Porque ustedes comparten con ellos eso. Entonces, ¿cómo es eso de ser una familia que juega?
3: Pues bueno, eh, nosotros, por un lado, sí, Dani y yo jugamos mucho, Dani Dani a veces me, me regaña porque dice que entre semanas yo no tengo, o sea, que sí. todos los días jugamos. Porque es verdad, los lunes jugamos los, los y tenemos como los días, el lunes jugamos rol, el martes jugamos no sé qué, el jueves jugamos War Machine, el miércoles es el de, el de Euros juegos. o el de Conocer Juegos, eh, de pronto el domingo que es el día que no jugamos, entonces nos vamos para cine, pero con los niños aprovechamos mucho para jugar, sobre todo sábados y domingos, eh, y desde muy chiquitos, pues nuestros hijos tienen, Ana que es la mayor tiene seis años, va a cumplir ahorita siete, y Juan tiene cuatro, eh, realmente la experiencia que les podemos decir es que al comienzo, cuando, cuando era, era más chiquita, tal vez tenía, tenía cuatro tres años, tres años eh, empezamos a investigar este mundo de los juegos para niños porque teníamos mucha curiosidad y realmente yo decía, bueno, pues debe ser que toca esperar que tenga seis siete años como para empezar a jugar, pero un amigo nos prestó un juego que se llama Animal Upon Animal, que es de Java.
0: Uh -huh,
3: ajá. Eh, y si alguno de los que nos está oyendo tiene hijos, este es un juego con el que uno uno debe tenerlo y además es con el que uno debe arrancar con un niño pequeño. Sí. Es un juego donde, donde los niños tienen, hay varias figuras de animales y el, y el reto del juego es que yo tengo que tratar de poner las, los animales eh, encima de los otros animales tratando de armar una, una torre, pero yo lo que hago es que lanzo un dado y si me sale, no sé, es un dado, sí, ¿no? sí. lanzo un dado y si me sale, por ejemplo, eh, oveja, entonces tengo que poner la oveja encima del cocodrilo y después encima de la oveja tengo un pájaro y un perro, lo que sea, y el que se le caiga pierde. Pero, pero es un juego, es impresionante, Entonces, es un juego que de verdad uno queda asombrado como un niño de tres años entiende la mecánica y entiende el tema de lanzar el dado, de escoger el animal y ponerlo encima y con eso nosotros nos casamos ya
0: a empezar a jugar con Ana muchos juegos de mesa. Sí, muchas veces subestimamos como la inteligencia de los niños, ¿cierto? A la hora es de, de, de jugar.
2: Sí, eso, sí eso, es es eso es
0: cierto, eso es cierto. Y, y, y de ahí pasamos muy
3: rápido, Ana también acaba de cumplir cuatro años y empezamos a jugar un juego que es eh, My First Carcassón, que es el, el, la versión de Carcassón para niños. Eh, también pensé que le iba a costar mucho trabajo a Ana y, y me di cuenta rápidamente que no, que los niños tienen una mente brillante. Eh, el juego Carcassón para niños es un juego muy parecido a Carcassón. yo tengo que armar unas, como unos caminos pero en este caso, yo tengo que armar un camino de un lado a otro y apenas logro cerrarlo, pongo unos, unos muñequitos de colores que me han dado y el primero que se quede sin muñequitos es el que gana. Es muy sencillo, eh, pero me gusta mucho que tiene un nivel de estrategia bien interesante, ¿Por porque el niño tiene que pensar no solamente que yo tengo que cerrar mi camino, sino que no tengo que dejar que los otros cierren sus caminos porque me van a ganar. Y Ajá. cuando van hacia eso, nosotros quedamos como wow O sea, de verdad, de verdad está pensando estratégicamente y, y, y el poder que tienen los juegos de mesa en hacer que un niño fortalezca esas habilidades es, es impresionante.
1: Sí, a mí de eso me gusta mucho que desde el principio de jugaba, sabes que los niños por lo general siempre están haciendo cosas como para agradarlo a uno de papá, de adulto y complacerlo. Y muchas veces pienso que en los juegos es como la oportunidad de enseñarle que está bien hacer cosas para ella, hacer su estrategia y me encanta que la obliga a, a no dejarme ganar a mí, aunque sea la mamá, sino que se esfuercen está bien que yo gane, está bien ser competitivo, y eso me encanta.
0: Eso, eso les quería preguntar, ¿cómo les va con, con el tema de, pues de la frustración o de la competitividad y esto con, con niños específicamente?
1: Súper, mira, nosotros tenemos tres reglas específicas en los juegos de mesa, y es uno... Eh, que uno siempre tiene que ser un buen perdedor, pero más importante, ser un buen ganador. Eso es algo que nos enfocamos, que si ajá, ah, te gané, perdiste. No, eso de una no se puede. Uh -huh. eh, otra cosa que para nosotros siempre ha sido súper importante es el tema de la trampa. O sea, sí. no se permite sí. trampa nunca. Siempre estamos diciéndoles que no. O sea, para mí eso es una cosa súper importante, que desde chiquitos sepan que no está bien hacer trampa. Y lo tercero es que nosotros los tratamos igual, o sea, son un jugador como nosotros, nunca los dejamos ganar. Yo no juego suave para que él gane, no, a mí me gusta jugar bien y hacer una estrategia súper para que ellos se tengan que esforzar y sentirle gané a mi mamá que me está jugando bien. No, ay, yo siempre gano, no, y hay momentos en donde, no y, le, y siempre les digo eso, yo juego a ganar, pero que, no, que los juegos son para divertirse. En el momento que un juego se convierte en una competencia y ya empieza a dejar de ser divertido, estás jugando mal.
2: Claro. claro. A mí me gusta mucho esa parte de lo que ustedes acaban de mencionar porque justo lo quería traer pues a colación. Yo tengo un amigo cercano que pues él tiene una hija que cuando la niña estaba muy pequeña, pues él me empezó como a pedir juegos de mesa. Antes de que él comprara, me decía, hey, vení, yo quiero probar, o sea, llevarla a ella, algo que pueda jugar con ella y empezó como como a, a hacer este experimento pues de ver cómo podía introducir los juegos de mesa y se dio cuenta que, o sea, uno piensa en habilidades que son obvias con los juegos de mesa es esto de contar los puntos, de planear una estrategia, de tener en cuenta todas esas cosas, pero por ejemplo, eh, Dani mencionaba esto de esta promoción de, de, de la individualidad, de pensar por ella y de saber que, o sea, en este momento yo voy a ser, por decirlo así, entre comillas, egoísta y pensar en lo que yo quiero lograr y no solo eso, sino que, mira, que ahorita hablábamos de, de, por ejemplo, los turnos, esperar el turno. Saber que a mí no me toca todavía. Y son un montón de cosas que, que la gente a veces no cree que son tan obvias, pero que los niños empiezan a, a, a aprender por, por estar en esos juegos. Porque cuando uno está jugando un juego de mesa, hay un montón de convenciones y de cosas que van atadas a él, que muchas veces pues nosotros como adultos no pensamos en ellas porque se vuelven algo secundario. Pero un niño está viendo que, o sea, no me toca a mí, lo que acabas de decir de la competitividad, competitividad y de ser, o sea, un. Respetuoso a la hora de ganar, a la hora de perder. Y son un montón de cosas que, ¿cómo más se le enseñan a un niño? ¿Cierto? Si no es listo, y contándoles, pero es que con un juego ellos mismos lo van a poder experimentar en, 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 en cuerpo propio. ¿sí, ¿Sí me entiendes?
0: Me encantan esas, esas tres reglas que, que propusiste. Me recordó mucho una, una frase de Rainer Knitzia que ya le hemos. O ya la he mencionado yo muchas veces en el, en el podcast porque me parece hermosa. Y es, él, 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 él puso un tweet hace unos años que decía, en los juegos de mesa el objetivo es ganar, pero lo importante es el objetivo y no el ganar. Entonces, eh, pues como siempre juega a ganar, pero no, no, lo que tú decías, hay que, hay que ser un, un buen perdedor, pero más, o sea, más importante es, hay que ser un buen ganador. Entonces, muy, muy, muy válido.
2: Ya pues hablando de eso, ¿cierto? Ya que estamos mencionando eso, entonces les queremos preguntar, eh, debido a que sus hijos han estado pues al, al lado de ustedes y con todo este proceso que llevan y pues que juegan tanto, ¿cierto? ¿Qué cambios han notado de pronto ustedes en cuanto a los gustos o el comportamiento de sus hijos y de ustedes como familia a medida que han ido creciendo en el hobby? En
3: cuanto a los gustos de nuestros hijos.
2: Sí. Y en cuanto y a su comportamiento también. y también de ustedes.
3: Pues eh, yo creo que uno, uno eh, es, es muy diferente, un niño es, es curioso porque nosotros tenemos y podemos ver con los, los amigos que crecen, digamos, al lado de nuestros hijos, cuando un niño juega juegos de mesa eh, empieza a desarrollar como, como unas habilidades que los niños que no los juegan de pronto las van a desarrollar más adelante en el colegio, pero no a través del juego. Entonces uno, uno empieza a ver temas como de, eh, lo que yo les decía, empezar a que los niños piensen estratégicamente es una cosa que a mí me sorprende mucho. Eh, como, como ahorita, por ejemplo, a Ana le encanta jugar triki, no sé por qué le encanta. <risa> y todo el día llega y se me hace al lado cuando estoy haciendo algo en el trabajo y me hace un dibujito de triki y me pide que juguemos. Y al comienzo pues yo le ganaba porque ya no entendía el concepto, pero ahora ya pero probablemente no me gana pero no se deja ganar, entonces es como si no gano yo, pero no ganas tú Ajá. Y, y me encanta cómo empieza a pensar así, eh, le, a otro juego que a ella le encanta es uno, le encanta eh, entonces muchas veces trae su cajita de uno, porque le regalamos un uno, y viene y saca uno y empezamos a jugar, eh, y también ella, ella empieza a guardar las cartas que necesita, empieza a usar otras cartas, cuando sabe que tiene que cambiar el color, usa la carta para cambiar el color, entonces empezar a ver, a mí me encanta ver, es como Cómo estratégicamente empiezan a, a tomar decisiones y ese tema de tomar decisiones en los niños también es, 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 es clave eh, el hecho de, de digamos de exigir un poco a la memoria también de saber qué va a pasar o qué pasó antes o qué está aquí guardado cuando jugamos eh, juegos que son pues de memoria eh, no sé, ¿algo más?
1: A mí pues, una cosa que me parece que Ana pues últimamente ha empezado a hacer me encanta que los niños... Aprenden mucho por imitación y uno muchas veces no se da cuenta, ellos siempre están imitándolo uno en todo y últimamente le ha dado por, por proponernos juegos, ella diseña juegos, ah, sí. hace los prototipos y llega a decirnos vamos a jugar mi juego, empieza acá y es muy chistosa porque es como, ¿se acuerdan del capítulo de Friends de Chandler que se inventa Cubs? Que el juego se inventando reglas a media que va claro. pasando para que eh, eh, gane. eso uh, sí igualita. Sí. Entonces, Ay, ¿esto para qué es? Ah, ah para que ganes. Para esto porque me da cartas. Es, es igualita. Pero me encanta eso. Y nos está trayendo, cada rato nos propone juegos y hace todo lo pinta, trae mi pols o si no con dado o con figuritas y... Y a eso le gusta, y todo el tiempo está pensando formas creativas, inventarse juegos diferentes y formas diferentes de jugar, y eso también me parece muy valioso.
0: Qué chévere, y eh, yo veo, a ver, hay, hay un comportamiento que yo noto en muchos padres, y es querer como forzarles sus gustos a los hijos, ¿cierto?, entonces... Si sí, a mí me gusta Marvel, entonces yo, mejor dicho, desde, desde chiquito le compro todo de Marvel a mis hijos y los llevo y los obligo a que, y quiero que tengan ese mismo gusto, claro. o por Star Wars, o... ¿Cómo hicieron ustedes? Porque veo que ellos, pues, y muchos hijos terminan odiando eso que los papás les, les, les han intentado inculcar... Eh, en el caso de ustedes, no. En el caso de ustedes parece más que fue como, como exploración de sus hijos hacia, lo que, hacia el hobby que ustedes tenían. Entonces, eh, ¿nos pueden contar un poco de eso?
3: Pues yo creo que, que lo primero que siempre hemos tenido con Dani, muy claro, es que nosotros no los vamos a obligar a nada eh, y que quieran lo que ellos quieran. Entonces, eh, un ejemplo de eso es que hace poco nuestra hija eh, tenía que escoger sus eh, extracurriculares en el colegio, y pues yo pensaba que lleva a escoger, no sé, gimnasia olímpica, eh, porras. Eh. De hecho,
1: hay un paréntesis: yo quería forzarla en que hiciera un deporte, pues, porque sí. me parecía importante que hiciera un deporte:
3: básquetbol, tenis, béisbol, béisbol, no hay, eh, voleibol. Bueno, pero, pero, y claro, yo le decía Ana: ¿pero qué nota vas a entrar a, a un extracurricular? ¿Qué deporte quieres hacer? Y me dice: No, papá, yo quiero meterme a experimentos. Ah, y, y no quieres otro como como voleibol, como tenis no papá, el otro que quiero es robótica entonces pues, pues bueno, pues chévere pues obviamente, pues, pues que nota, claro que bueno ya pasó un tiempo y ahora nos dijo que quería gimnasia olímpica, pero nos gusta que pueda explorar todas esas cosas
1: todo y, en la casa,
3: y en la casa pues realmente ellos ven que nosotros jugamos mucho eh, eh, nos acompañan a veces a veces cuando estamos jugando juegos de mesa se sientan al lado nuestro eh, a veces yo dejo que Ana se siente conmigo y, y ella use, la, tire los dados o mueva los meeples. O lo o, que otra sea. cosa
1: que le gusta mucho desde chiquita, por ejemplo, un juego que nos gusta mucho jugar a los dos es Food Chain y ella es la encargada de repartir Food las Chain. hamburguesas, la Coca-Cola. A eso le gusta mucho. Ella siempre tiene todo, mamá, ¿quieres otra hamburguesa? Toma. Hiciste si pizza, toma. Nos pasa <risas> la... Desde muy chiquita ella siempre me decía, ¿cuántos años tengo que tener para jugar ese juego? Siempre estaba esperando el momento. Yo, yo estoy esperando, ya pero, casi le puedo enseñar agrícola no,
0: pero, pero yo
3: creo que es un tema de que así es Ana, porque si empezamos a hablar de Juan, que sí. es nuestro hijo menor, es otro caso, él, él empieza a jugar Carcassón y, y en la ronda 3 ya, ya está es, eh, jugando a los, a, los, a los amiguitos con los mipos con de Carcassón. Claro. Son como casos diferentes. Probablemente Juan todavía está muy pequeño, pero probablemente él, él no sienta como esa pasión por por los juegos de mesa, como si la siente, por ejemplo, por Star Wars o por pues, el, el ama Transformers, eh, entonces pues cada uno como que va, va, como va a, a su ritmo y cogiendo como su, su, propio, su propia pasión y nosotros lo que, dejamos, lo que les dejamos es que escojan pues lo que, lo que ellos quieran, obviamente si escogen los juegos de mesa pues van a tenerla más fácil porque los tienen en la casa.
1: No hay... Otra cosa que he notado, que, que para ellos es súper y... Porque hoy en día para un papá es mucho más fácil entretener un niño con una tablet y ya está, ¿sabes? Como que, ay, sí, entretente y ya, pero realmente la necesidad de un niño de sentirse importante, de estar con el papá y compartir tiempo, eso me parece que es mucho más importante en un juego de mesa. Y que creo que al final de cuentas para un niño, cuando nosotros le decimos jugamos un juego de mesa, es, ¿quieres jugar conmigo? Entonces creo que ese es el, el mensaje al final, es, es algo que vamos a hacer juntos, que disfruta el papá, disfrutan en ellos, entonces es, es, un, es un vínculo además que se está generando ahí, que ellas siempre de pronto en algún momento va a acordarse que juegos de familia, juegos de mesa le, le va a recordar eso a la familia.
2: Claro. Y es que ese vínculo, o sea, si nosotros hablamos de ese vínculo entre nosotros que somos amigos y las personas con las que nos gusta compartir tiempo, porque es que muchas veces es que es más la experiencia que el juego, y nos reunimos a jugar, pero eso sabemos que ya trae comida, conversar, saber qué está haciendo el otro, reírnos, y esa interacción. Me imagino que cuando se trata de familia, pues, o sea, ese ese eso crece de una manera exponencial. Al, al eso de estar juntos, de compartir y toda esta parte táctil de, de los componentes de los juegos de mesa que están ahí, uno los puede tocar, ver y, y ver cómo reaccionan las personas ante las decisiones que están tomando, los lleva a otro nivel.
0: Es a mí algo que me parece muy chévere que ustedes, eh, y, y complementando lo que dice Alejo, que ustedes están haciendo es generando como, eh, pues primero cultura, ¿cierto? Porque la cultura creo que parte de esto arranca desde la familia y y no solo cultura, sino como tradición, o sea, lo que tú decías, cuando estén jugando juegos de mesa se van a acordar de ese tiempo en familia, entonces eh, se vuelve parte de la tradición familiar eh, eh, estar en, estos, en, en este hobby, que es algo que es muy notorio en, en, en Europa, por ejemplo, eh, en Europa es todas las fami pues, muchísimas familias eh, tienen su, su biblioteca pequeña, pero la tienen porque, porque crecen, con estos, crecen de esta manera que, que ustedes están, están diciendo. Y lo más importante que me parece es que no, no los están forzando a, a jugar, ¿cierto? Yo me pongo a pensar, pues yo eh, en este momento no tengo hijos y no tengo plan de tener hijos, pero, pero cuando tenga sobrinos, que, eh, que creo que sí voy a tener... <risa> eh, yo, yo decía, bueno, ¿yo qué haría? Y algo que pensaba, por ejemplo, ahorita era como, como prestarle el carcasón a mi sobrino y que, que él se invente el juego que quiera. Como ten estas piezas e invéntate lo que, lo, lo, lo que quieras. Y como de pronto eso es una manera de, sí, de dejar has, que se acerquen permitir a Permitir este esa mundo, exploración, ¿no? claro. Porque los niños son más de, pues depende de la edad, son más imaginativos que... que, que Ah, que de pronto analíticos, no sé, no, no sé cuál será. Y, hay, y hay muchos juegos
2: que permiten eso también, o sea que promueven esa posibilidad de, de tener, o sea hay ciertas guías, eh, pero no son guías que te amarran con una camisa de fuerza que el juego se debe seguir de esta manera y yo creo que ahí hay lugares donde uno puede encontrar ese punto eh, de encontrarse con ellos, con esos niños
0: súper ya ustedes los
3: felicito sí, hecho, por
0: eso gracias,
3: gracias. de hecho no, lo que quería decir es que hay, hay juegos pues uno también conoce a los niños eh, y uno sabe qué tipo de juegos le puede jugar, le puede gustar a cada quien. Por ejemplo, eh, a Juan le gustan juegos que sean mucho como de construir, a él le gusta mucho jugar con Lego. Por ejemplo, Entonces hay juegos de mesa, por ejemplo, eh, no sé si ustedes cono cono conocen lo que se llama Rhino Hero, sí. eh, que es de Java, donde yo voy construyendo un edificio. Ese juego a, a él le parece el mejor juego, mientras que a Ana le gusta más jugar Carcassonne, ahorita está feliz jugando que le regalamos Ticket to ride, to ride, el de niños, My First Journey sí. se llama, y, y le encanta, y ese ya fue como un paso más, que yo quisiera, yo quisiera, después de que ya maneje muy bien este, poder comprar un Ticket to Ride, pues, de este, que son pequeños, como de Londres, y esos que son mapas pequeños, uh -huh. y que ya empiece a jugar ya el de grande, me parecería muy chévere, eh, pero pero uno va, va viendo como el niño que le gusta, y hay juegos, pues, realmente para, para todo, entonces... Claro. Eh, digamos que uno escoge ahí
0: cuál. Sí cuál le, si a tu hijo le gusta el de Rhino Hero, yo creo que, no sé si le han jugado John Cart.
2: John Cart es no, muy chévere. No,
0: pero es, no sé cuál es. Es sí de construir, es. o sea, creo que le va a gustar bastante, te, te lo recomiendo, es, es, es maravilloso y es como con, tiene muchas piezas, eh, muy eh, con muchos colores y es, es muy didáctico, es, es, es muy, muy bueno. Entonces creo que se puede se, se sí. muy bien para, para tu hijo, sí. Eh,
2: pasamos a sí, ¿sí? bueno entonces otra pregunta algo un poquito eh, alejándonos un poco de ese tema eh, queremos saber ustedes en este momento cómo ven el estado del hobby o pues y o de la industria en Colombia
3: de los juegos de mesa de la industria en Colombia yo creo que es un buen momento eh, por varias razones una porque sea bueno tal vez la más la más eh, más importante es que las empresas se están fijando en el mercado latinoamericano eh, una empresa como Debil llega a Colombia pues ya hace un tiempo eh, eso, es una, pues eso es una puerta ni la hijo de madre para, para para poder nosotros adquirir juegos de una manera más fácil pero también que los colombianos puedan conocerlos eh, pero también yo creo que que se ha empezado como a generar esta inquietud de que los colombianos podemos hacer, hacer cosas y podemos ofrecerlas y ya empiezan a verse juegos eh, pues, colombianos, ustedes los vieron en el sofá, toda la cantidad de juegos que había, eh, y yo creo que eso va a ser una... Ahorita, de hecho, hoy estábamos hablando eso con Dani, se viene una, un momento para Colombia eh, muy importante en el tema de juegos de mesa, también, también porque nosotros siempre hemos estado siguiendo el mercado americano y el mercado mexicano, y cuando vemos el, el mercado americano de Estados Unidos, es un mercado que crece como al 20% anuales solo en juegos de mesa. Eh, sí, sí. Colombia va a tener que empezar, va a entrar a eso, va a entrar en eso pronto. México, México, nos contaban los de David que México es un crecimiento también impresionante. Eh, Chile también, pues obviamente ya sigue Colombia. O sea, es como, como por, por, el, por la inercia. Vamos nosotros ahí detrás eh, y, y que las empresas empiecen a fijar en nosotros, creo que es bien interesante eh, pues, para, para ese crecimiento.
0: Oh, mira. O sea, ¿Tienes una visión positiva al respecto? Yo sí, tengo una
3: visión positiva. Tengo una visión positiva que tiene una parte pesimista y es, es el dólar. El, el dólar está muy caro para nosotros. Claro. Eh, pero pero realmente yo lo que siento y lo, donde me alegra mucho es que empiezan a llegar. Cuando nosotros empezamos a jugar juegos, pues no conseguíamos en ningún lado. Y yo me acuerdo que, que Agrícola me costó como 300 mil pesos hace. Sí. Hace 10 años, eh, entonces,
0: el... lo o sea, bien, hoy en día ya... <risa> exacto no,
3: se lo, no, le hubiera, no le hubiera metido esa plata agrícola <risa> si fuera al día de
2: hoy. Muy gracioso eso. Yo creo que a mí una de las cosas que más me sorprendió eh, en Sofa, y, y yo creo que es un, una, algo genial, es que Sofa me abrió los ojos a lo, a lo... Yo creía que sabía mucho sobre los juegos que estaban haciendo acá, y e ir allá, me, o sea, a mí me los o sea, decir, wow, es que hay un montón de cosas Pasando que nosotros ni siquiera nos hemos Dado cuenta, y nosotros que supuestamente Tenemos una línea directa a la vena De lo que es los juegos en Colombia Pero es que allá vi, yo vi de todo uh -huh. De todo
0: Además que vimos todo un pabellón dedicado a juegos De mesa eh, eso, eso, eso quiere decir eso, eso da indicaciones pues de que el, el, el mercado Está creciendo entonces Es, es bastante uh -huh. chévere Sí, nosotros, hemos, nosotros nos
3: hemos reunido por ejemplo con, con la gente de Pepe Ganga, con la gente del Éxito y ellos lo tienen clarísimo, ellos dicen ya ya están acá, ya estamos dando, empezando a darles lineales para que se puedan ver esos juegos porque ellos también ya conocen el conocen digamos que, que la ola viene y pues que tienen que dar el espacio porque si no ellos están perdiendo plata en un, en un negocio que está creciendo.
0: Claro. Bueno, y hace unos minutos, al principio del episodio, nos hablaban de una alianza con Devir. Hablemos un poquito de, de eso. ¿Por qué una alianza con Devir o, o cómo empezó todo? Pues si nos pueden contar. No sé si hay... Claro, no, claro que sí, claro.
3: No, no, no. Para nosotros es es, es muy chévere porque, porque eh, pues Devir obviamente es una, una empresa gigante. Eh, que viene a Colombia, que tiene ya un mercado digamos ganado en, en el país eh, y pues digamos nos logramos eh, comunicar con Santiago quien eh, pues eh, eh, está encargado en este momento de vivir eh, pudimos mostrarle nuestros juegos y pues digamos que lo que él nos ofreció es una distribución eh, de la mano de vivir para nosotros es ideal porque no, y, digamos él también lo decía de una manera muy chévere y es nosotros distribuimos, ustedes encárguense de lo que saben hacer que es diseñar y crear crear y publicar juegos y nosotros nos encargamos de distribuir. entonces eh, la noticia es chévere porque vamos a estar, En ellos tienen como 60 hobby centers en este momento en Colombia, vamos a estar tal vez en todos esos, vamos a estar en, en Pepe Ganga, en Falabella eh, y por nuestro lado vamos a seguir eh, llegando a, a, las, a las tiendas de barrio, a las misceláneas eh, este es un juego que siempre hemos soñado que sea un juego masivo eh, como, como un producto de consumo eh, donde yo pueda estar comprando y comprándole a uno y comprándole a otro y puedo conseguir más pronto vamos a salir con un nuevo juego que ahora les contamos un poco de qué se trata eh, entonces la, la noticia por David nos alegra muchísimo porque podemos por fin llevar nuestros juegos a, a diferentes lugares, a diferentes lugares del país también, porque también eso había sido complicado. Entonces, sí, por ese lado, pues esa, esa es como la noticia.
0: Qué bien, súper, para la gente, pues porque hemos recomendado mucho estos juegos de, de Juana y qué bueno que se vuelvan más, pues, más asequibles, más, más para, para todo el mundo. Que, que no haya solamente un canal de venta, sino que pueda ser, pues, como por, por muchos lugares por donde a la gente le quede, pues, más fácil, ¿cierto? Claro, exacto.
2: ¿En este momento una persona que quiera conseguir los juegos, ¿dónde los puede conseguir?
3: Bueno, en este momento se pueden conseguir en, eh, en algunas tiendas. Por ejemplo, en Cali se puede conseguir en freeze frost Frost. en Bogotá se puede conseguir en Universo Épico, en Club de Rol, en Draco. Eh, en, eh, en hay varias tiendas, ahí tenemos varias misceláneas, misceláneas y tiendas de regalos, que también estamos ahí donde, por ejemplo, hay una tienda que se llama... Eh, la Urraca, que queda aquí en Bogotá, eh, y se me acaba de olvidar la otra, pero son las dos de las tiendas que más nos venden, o sea, es, es impresionante cómo nos venden y son tiendas de regalos. Eh, ¿Dónde más? Ah, bueno, en Octopus, que es por internet también. Sí. Sí. Eh, digamos que en este momento se pueden conseguir por ahí, pero a partir, yo creo que de, de mañana o, o algo así, pues con debilidad vamos a poderles decir exactamente dónde más y, y cómo nos van a poder conseguir. Uf, brutal.
2: Sí, qué bueno, porque yo sé que al menos la gente acá en Medellín seguro va a estar interesada en saber bueno y dónde.
0: Sí, exacto. Y Dani, contanos de ese nuevo juego que tienen ahí eh, en línea, en, en, en espera, pues, en, 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 en el pipeline.
1: Estamos trabajando en un juego de trivia. Ok. <risa> sí, sí, es que yo le decía a Juanpa que. Para mí es complicado el, la trivia porque también pasa lo mismo, un poquito que como salpicón, que o odias o amas, pero Ajá. no hay un punto medio. Porque sí. pues ahí, ahí estamos viendo, tiene una, me, una mecánica como nueva, que la idea no es que sea como preguntas y respuestas y ya sino que ponemos un tema y entre todas las personas con un timer tienen que ir proponiendo cosas ir diciendo según lo, los temas diferentes que vayan siendo, pero que sea un poco más dinámico, tienes que cantar o hacer imitaciones, pero, pero que sea, no sea como preguntas y respuestas de cultura general y ya, sino que si sí hay un tema de cultura, pero tiene de todo o sea realmente le hemos metido música hasta reggaetón que digamos que en este, en este mundo no, está, no es muy popular Ajá. de todo le hemos metido porque la idea es eso yo le digo a Juanpa que muchas veces uno piensa en lo que le gusta a uno y lo que quiere jugar uno pero tenemos que pensar más en, en qué le gusta a los colombianos claro. eso, esa ha sido la, la pregunta que, que hemos hecho todo el tiempo
3: es un, juego, es un juego que... que que realmente la idea es que, que la gente se, se pelee por tratar de decir la mayor cantidad de cosas respondiendo a una trivia, eh, esa es como la idea del juego
0: qué bacano. y tienen algunos algún otro plan que más, que más nos pueden hablar de cal, del catálogo futuro de Juana Games yo sé que pues tienen mira, ahí yo... algo por ahí pero no sé no sé qué tanto nos puedan hablar de eso
1: ¿Ten tenemos un proyecto
3: les podemos contar varias cosas una es este juego y esperaríamos que, que a, hacia, hacia julio o agosto estemos saliendo con otro juego que también estamos trabajando ahorita de Juana Games para seguir ampliando el portafolio y a final de este año eh, tenemos estamos ya trabajando en el proyecto de un, eh, un juego de mesa Kickstart, para Kickstarter eh, en el que desde ya llevamos un tiempo un buen tiempo trabajándolo eh, eh,
0: premicia sí. en la mesa
3: no, Sí, nuevo Nuevamente.
2: colombiano
3: nuevamente sí, no, no, sé si no sé si logremos ser los primeros colombianos en hacer un juego de mesa en Kickstarter no sé si se nos adelante a alguien porque para nosotros estaremos saliendo en noviembre, diciembre, pero lo que sí es que este es un juego que nos estamos soñando e imaginando como un juego épico estilo Tainted Grail, estilo eh, Kingdom Death okay. donde wow vienen cajas y cajas y, y miniaturas y cosas eh, entonces pues obviamente no podemos contarles mucho más lo que sí podemos es eh, decirles que nos encantaría que ustedes hicieran parte de los, los que prueban el juego y pudiéramos sí. mandarles cosas sí yeah, por supuesto eh,
1: que vengan tienen que venir también que a probar juegos
3: total pero pero claro nos encantaría eso y cuando lo tengamos cuando tengamos el el primer eh, borrador del juego, poderlo jugar con ustedes, eh, ponerlo en el canal y, y ya tener eh, que la gente lo pueda conocer, obviamente,
0: también nos encantaría. Qué bacano, eso, eso de Kickstarter es un mundo, pues, un poco controversial para algunos, ¿cierto? Nosotros, eh, yo no tengo como la mejor experiencia con Kickstarter, pero entiendo la o sea entiendo la importancia y la relevancia de esa plataforma y de otras plataformas como estas en, en nuestro hobby. Entonces me parece que ustedes dar ese salto Y yo también creería que son el primer, La primera empresa Con un juego en Kickstarter Pues en Colombia creo eh, Pues es, es algo de admirar Ojalá ojalá les vaya Pues muy bien y podamos saber Y tener más noticias y hacer otro episodio eh, Más adelante Sobre cómo montaron y cómo, cómo Se volvieron súper famosos eh, Con su proyecto de ah. Kickstarter
3: pues, pues ojalá no y ahorita realmente aparte pues digamos nosotros haciendo ya diseñando el juego si sí estamos enfocados en, en, en jugar que tal vez es donde uno más aprende y, y conocer mecánicas, eh, conocer eh, eh, historias y eh, hablar, tratar de hablar con los creadores de los otros juegos eh, y ya cuando uno empieza a jugar juegos como, como este que les decía Kingdom Death, Tainted Grail, Skull Tales uno empieza a aprender muchísimo de por qué los Kickstarters pegan como pegan Loomhaven, que también tuvimos la oportunidad de jugarlo. Eh, y pues ahí uno empieza a aprender un poco eh, eh, cómo, cómo lanzar un Kickstarter. No quiere decir que nosotros vayamos a, pues, a pegarle al perro pues, y ser exitosos con el tema, pero la idea es, es reducir el, el riesgo lo,
0: lo, claro. lo, más, lo más que podamos. sí Y cuenten con nosotros para lo que les podamos ayudar. No sé en qué les podemos ayudar, pero cuenten con la mesa para para lo que podamos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Sí. Muchas gracias. Claro que
3: sí, ahí sí lo vamos a tener
0: en cuenta. Claro que sí. Eh, y ya se nos está acabando el tiempo, ya, ya llevamos un buen, un buen rato hablando, todavía nos queda muchísimo tema, pero eh, me quedan dos, ¿cierto? Nos quedan sí, dos, dos cositas para Dos cositas como para terminar. Eh, la primera es, estuvimos hablando un ratico sobre, sobre eh, ustedes en familia, cómo juegan, si alguien que nos está escuchando está pasando por una situación similar tiene una familia, tienen hijos pequeños eh, ¿qué recomendación les pueden dar eh, para, para ellos hacer o, o ten, hacer, tener una experiencia similar a la que ustedes han tenido en su familia?
3: Pues yo creo que, que con el tema de los juegos de mesa es muy parecido como con la mayoría de las cosas de la educación de los niños y ese ser muy eh, no fue la palabra pero persistente eh, no desfallecer no porque cuando uno ve que el niño no le gusta o que el niño o cualquier cosa uno ya dice ah, bueno no entonces no lo hagamos más primero y segundo eh, de verdad eh, estudiar muy bien cuáles son los tipos de juegos para no ir a frustrar a los niños porque la frustración en un niño a pesar de que la tiene que vivir cuando es mucha pues y constante probablemente, no eres, no, y constante, probablemente ya no quiera volverlo a hacer entonces entonces yo creo que es que son esas dos cosas y y también recomendarles algunos juegos, si ustedes quieren, también podemos recomendarles Uy, sí, algunos supuesto. juegos. Tú no sé si quieres, antes de recomendar los juegos, no sé si Dani quiere... No,
1: yo, yo pienso que sí, que nosotros muchas veces pensamos que los niños están interesados en otras cosas, pero lo que les decía anteriormente, yo pienso que para un niño más importante que cualquier otra cosa es sentirse que le están poniendo atención, sentirse que están jugando con él, va a ser mucho más importante que eso, y lo que decía Juanpa es buscar qué tipo de juego podría ser el, el indicado para cada niño y, y si de repente un juego no le gustó o no fue la mejor experiencia intentar con otro estilo de juego hasta que puedan encontrar cuál puede ser el ideal para, para el niño
3: y sin embargo yo quisiera recalcar lo que decía Dani hace un momento que lo más importante en el momento de sentarse a jugar es entender que están, es pasando tiempo en familia y que eso es, pues no más, no más uno se sienta a pensar, oiga, yo cómo pasaba tiempo en familia y son recuerdos muy lindos a veces eh, o hay recuerdos que duelen mucho porque no podía pasar ese tiempo en familia. Entonces, pues, cuando yo recuerdo, pues, no, en mi época yo no jugaba juegos de mesa con mis papás, pero para mí jugar fútbol con mi papá era increíble y tengo como el, el recuerdo de esas cosas, entonces es chévere poder generar eso en los niños ese, ese estar, poder estar haciendo familia, creo que eso es eso es lo más importante al momento de sentarse a jugar eh, y, y por el lado de, de unos juegos que les recomendamos creo que ya se los hemos dicho casi todos hay una marca que nos gusta mucho que se llama Brainy eh, Band de hecho, ah, por aquí tengo uno eh, se a ustedes los <risa> que no, no pueden verlos <risa> Eh, nosotros, nosotros distribuimos estos juegos, no es para que nos los compren a nosotros, pero si los, si los consiguen, nosotros los distribuimos aquí en Colombia, pero a colegios, eh, porque son juegos que están enfocados, pues si ustedes ven bien este juego, por ejemplo, dice arriba, dice para, para, para la multiplicación, para enseñarles a niños sobre multiplicación, o ¿no? hay uno que es para el inglés, otro que es programación, entonces son juegos que son muy divertidos, pero que están hechos por un psicólogo, eh, que es profesor y que el tipo sabe Cómo enseñar a los niños a través del juego Entonces es muy interesante Y lo, los, los estamos vendiendo ahora en colegios Porque, porque funcionan mucho Para, para diferentes habilidades de, 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 Digamos en, en el colegio Entonces Brain Event, se llama esa marca Es muy
0: buena, búsquenla en internet Si les, si les interesa Podemos poner eh, el de... link a, a, la, a los juegos en, en, ah, el, bueno. en la descripción del podcast vale. Entonces búsquenlo en la descripción del podcast Que ahí está. Ahí está
3: si sí, nosotros, nosotros como les digo, los distribuimos acá, pero a cuál es entonces realmente cómprenlos por internet si quieren. Y si no los consiguen, pues nos dicen y nosotros se los ayudamos a conseguir. Toda, todos los juegos de Java son, son perfectos. Sí, Eso sí. sí es perfecta, es una empresa que lo hace muy bien. Sí. Entonces, pues recomendarles uno u otro, pues... Lo que les decía al comienzo, Animal o con Animal es un gran juego para iniciar con niños de 3, 4 años. Eh, Rhino Hero siempre será un, un excelente juego también. Y bueno, pues hay, hay varios... Uy,
1: hay uno que a, a Ana y a Juan les encanta, que se llama eh, Laberinto, no sé si lo han jugado.
0: Sí, sí. el clásico. Es, el laberinto mágico, el laberinto el laberinto mágico. mágico. Sí. sí
1: que son unos imanes y ellos tienen que aprenderse las rutas sí, sí. ese juego ese juego a los niños les encanta esa versión y también el que es por colores que se tienen que aprender la secuencia de colores y ese además me parece que es buenísimo uh
3: -huh. sí. ese también eh, my first carca son es muy bueno ticket,
1: ticket to ride ticket
3: to ride my first journey también es muy bueno Jugamos Catán, pero debo decir que no, ese no ese no me gusta. No funcionó. <risa> no me parece que sea... No, no. A Juan
1: Pablo no le gusta, no, pero, pero a los niños
3: sí. <risa> no, pero realmente yo no le veo como, como mucho, o sea, realmente no. Si me tocara escoger, preferiría Carcassonne y Ticket to Ride. Pero creo.
1: también es, es un juego muy bonito también.
3: Y hemos jugado algunos, eh, por ejemplo, con Ana jugamos alguna vez eh, Codenames, el de Imágenes. Sí. Eh, y ella ah, ya el de Disney, empieza... El sí. El de Disney, sí y ella ya empieza como a, como a entender cómo es la cosa, y también jugamos Eureka tal vez. Sí,
1: que también ah. le gustó muchísimo. Eureka
3: le gustó mucho y ya, ¿no? Sí, yo creo que esos son como los que nosotros hemos jugado con los niños.
0: que bajan entonces pues creo que definitivamente sí. ustedes recomiendan los juegos para la crianza de, de los hijos, ¿cierto?
1: Totalmente.
0: Totalmente, y de verdad cuando el juego
3: dice es que este juego es para mayores de 5 años, es verdad.
0: <risa> sí, está bien hecho. Como las películas. <risa> No es como el tiempo, de de, no es como la duración no. del juego. Ah, qué,
2: qué, qué bueno ese dato. Sí. Muy útil.
0: <ríe> Súper. Eh, y
2: una última cosita, cierto, esto lo hacemos con todos nuestros invitados. Eh, y es que nos gusta que ustedes nos den eh, cuál es su top 3 de juegos favoritos y un twist. O sea, tres juegos que les gusten bastante y un juego que no les guste tanto.
0: O que definitivamente digan, este juego definitivamente. En nuestra está. manera política no correcta de ¿no? decir. <risa> y ya sabemos, esta pregunta es difícil, no sé qué, y es lo que se les venga a la cabeza en este momento. Nos debieron haber dicho hace como una semana pa pa prepararnos. para
1: prepararnos. Eso, 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 para mí, esa pregunta es dificilísima. De hecho, pues nuestros amigos siempre me la montan mucho porque dicen que yo tengo un top ten que tiene 100 juegos. <risa> para mí muy, muy, muy difícil yo creo que en este momento mi juego preferido que no yo siempre he tenido unos preferidos que se han ido desbancando por ahí Claro. pero hay uno que no he podido desbancar a mí digamos que la, la temática que más me gusta son los juegos de deducción son mis preferidos sí. mi preferido es Watson and Holmes
0: ok Uy,
2: bueno. ese
1: juego me encanta me encanta, me da tristeza que se acaben las aventuras, pero ahí he visto que hay fans que han hecho unas aventuras caseras y tengo que buscar porque me encanta el, el juego. Ok. Eh, yeah. Creería que en este momento de número 2, complicadísimo. No tienen que ser en un
2: orden específico, sino tres, pues puede que los tres no, te gusten no. igual, los tres que en este okay, momento. Ok, que
1: me gusten así muchísimo, muchísimo.
0: Es muy difícil. Sí, es bueno, bien. yo
3: puedo decir los mismos porque sí, yo sí los creo. tengo más claros. A mí, a mí, a mí realmente todos los, todos los juegos me gustan. No me gustan los de Boeck Rosenberg, pero el resto a todos los me juegos encantan. me gustan. encantan.
1: Ah. Es mi preferido. ¿No te gustó
0: Reichhold? <risa> Ese no lo jugué. No, es no, bueno. Jugué,
3: yo maté con
1: lo vetó. Es que lo vetó.
0: Dale eh, la oportunidad a Raikolt. Reichhold es, muy, es bueno, jugué, muy bueno.
3: Jugué, jugué, ¿cómo es que se llama? A Feast for Odin. Sí. Eh, no, no me gustó. Ok. Eh, y jugué, ¿cuál otro? Ah, bueno, y pues, eh, realmente sí me gusta, eh, ¿cómo es que se llama? ¿El de, el de las telitas? Eh? Eh. Ah, sí, eh,
1: Patchwork. Patchwork.
3: Maravilloso. Okay. Sí, sí, sí ese me gustó, ese me gustó. Pero ¿quién ¿no es
1: tu preferido. No, 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 ah, no okay. estoy diciendo
3: que Rosenberg sí. Ah, okay. No, 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 yo creería que, que a mí también, a mí me parece que, a mí me, me, me gustan mucho los juegos que me han impactado alguna vez de una manera como sorprendente. Debo decir que uno de mis juegos favoritos es Time Stories sí, sí. Eh, porque me sorprendió, porque no me esperaba ese juego. Y al final, cuando, no sé si ustedes, cuando, cuando juega uno la primera, la primera misión o la primera aventura, tiene como una sorpresa que uno dice como, ¿qué eso es eso de verdad? No me lo digas que me... yo no lo he jugado. No lo
2: hemos jugado, entonces...
3: No, 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 por eso no iba a decir nada más.
1: Pero,
3: ahora van a estar jugando esperándolo. <risas> entonces yo diría que Time Stories es uno de mis favoritos eh, me gusta mucho Watson y Holmes pero me gusta más eh, Sherlock Holmes eh, eh, Detective de Consultor sí, acá lo tenemos ese me gusta me, me gusta más y y me gusta
0: mucho Dead of Winter
2: Uf. ay
0: brutal qué bueno Eso está sí. en nuestros favoritos es,
3: también
2: ese es uno de mis
1: favoritos ya han jugado ya
0: han jugado, ¿Ya han jugado la expansión la de, ¿La la no de Rival, Rival Colonies o no no jugamos, eh, jugamos la otra expansión, la que
3: agrega unas, unas, unas locaciones, pero la Warring Colonies es que se llama. ¿no? Eso, eso Warring Colonies. Sí, no, Warin ese no lo hemos jugado, pero ese juego ese juego es de los que tenemos acá y, cada, y de vez en cuando sí. lo jugamos, me gusta mucho. Otro.
1: ya sé cuál pensaría yo que es de mis preferidos, Kanban.
2: Ah,
1: me, encanta.
0: La
3: cerda este es... me, me encanta.
1: Este juego me encanta. Yo tengo un tema con la cerda y es que a veces, a veces pienso que en los juegos se parecen mucho. Sí. Entonces, como Kanban me enamoró completamente, ya los otros, bueno, Gallery me gusta mucho también por el tema y las minis y los cuadros sí. y eso también me gustó mucho. Sí. Eh, okay. ¿Y qué juego no te gusta a ti sin...?
3: A mí no me gusta Agrícola.
1: Sí, claro.
3: <risa> eso quedó claro desde no, el principio. Es que, no, es que Agrícola para mí. Digamos que yo, yo acepto Grito. que es, una, es un gran juego, que acepto que hacen, es un super diseñado, o sea, de los mejores, pero para mí, a mí me impacta mucho el tema, o sea, me, 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 para mí pesa mucho el tema. Claro. Y el tema de hacer una granja y tener animales y sembrar vegetales... Pues no, me da jartera. Ajá. Entonces, y eso, por eso me ha dado miedo jugar Wingspan, por ejemplo. Yo no lo he jugado, ya. pero me da miedo porque es que el tema de tener pajaritos. Pues,
1: en cambio, yo estoy loca por jugarlo. Me jueguenlo, no, jueguenlo, color.
2: jueguenlo, definitivamente sí, jueguenlo.
1: Sí, ¿verdad? me parece divino.
3: No, 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 lo tenemos que jugar. Lo que pasa es que. Me, me da miedo porque porque agrícola me pasó eso y definitivamente y pero, pero no creo, creo que, que la
2: relación que uno lo tiene con los no pájaros es llamó. muy diferente porque vos no los tenés que cuidar por decirlo así, nunca se siente que los estás cuidando como en agrícola, en agrícola hay que cuidar esta no, familia, sí. hay que hacer lo que Andrés sí, sí. odia que es alimentarlos sí. yo pues Andrés, odio esa sí. manera de alimentar a la gente, trabajadores. ahorita Andrés hablaba que no tiene sí, hijos, bueno sí ya sabemos por qué, porque no los alimentaría
3: no, pero de hecho nos enteramos gracias a ustedes que las diseñadoras eh, de, de las ilustradoras del juego eran son colombianas y, y, y realmente son unas duras son sí. eh, sí, un trabajo ¿verdad? impresionante y sí tenemos muchas ganas de jugarlo si sí, hay un juego aparte de Rosenberg que yo le echo la culpa a Daniela que no me guste hay un juego que sí nunca me gustó y de pronto me van a me van a matar ustedes son los que nos están oyendo pero a mí nunca me
2: gustó Seven Wonders eh, y tengo... Ay, de dónde apagamos esto
1: ¿Qué está? Que tal. Pero además es chistoso porque no le gusta Seven Wonders, pero si sí le gusta Seven Wonders Duel.
3: sí, porque tengo un problema con Seven Wonders y es que me parece que Seven Wonders es un juego de pasarse cartas y ya, mientras que Seven <risa> Wonders Duel tiene como una, como una cosita de pensar y, de, y me, me parecen muy diferentes, pero realmente a mí nunca Seven Wonders nunca nunca me gustó. Tal vez la primera experiencia que tuve fue como, como harta porque jugamos y después la persona que nos había enseñado empezó a sumar puntos y yo no entendía y qué es que la raíz cuadrada de no sé qué yo cómo así que la raíz cuadrada en un juego de mes no no, no, no entiendo qué es lo que está y que sumó y que el cómo. y no a mí me, 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 me frustró mucho desde el comienzo y nunca me gustó realmente no no me ha gustado
0: nunca Seven Wonders. Pero es como, a, es como Alejandro que no le gusta Ticket to Ride.
2: No me gusta Ticket to Ride. Yo admito, no, yo admito es que, es que es un buen juego, yo admito la importancia que lleva. Es como, por ejemplo, lo que yo pienso de los Beatles. Es lo mismo. Pues yo entiendo por qué son importantes, pero a mí no me gusta. Sí, a mí no me acuerdo. gusta Seven Wonders. No, claro, pero claro. te
1: entiendo perfecto. Sí. Me Ajá. parece que es un juego, es excelente para introducir al hobby a la gente, pero ya después de muchas veces que juegas, ya le pierdes el encanto. Sí, no,
2: yo lo jugué dos veces, creo, y fue suficiente. Es como ese otro dominio en el de las cartas. Ah, sí, Uy, no 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 no, 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 ese no. Esa la podemos es. dejar. Uy, no no Uy, sí, lo jugamos no
1: muchísimo. Entiendo. Eso es buenísimo para jugar con los papás.
0: <risa> bueno, chicos, eh, eh, se nos acabó el tiempo. Eh, Dani y Juanpa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros en el episodio. 36, gracias por contarnos sus experiencias con sus hijos, no sé si quieran eh, decirnos algo más sobre sus juegos, sobre cómo conseguirlos, sobre sus redes sociales, cómo los, cómo los podemos seguir a ustedes en, en redes sociales y demás.
1: En Facebook estamos eh, Juana, Games. Juana
0: sí, Games, Colombia,
1: Colombia. y en Instagram, de hecho, ¿cuándo sale este podcast? Eh, mañana. Mañana. Ah, buenísimo, porque estamos a tiempo. En este momento estamos eh, rifando dos kits con tres juegos de Juana Games, más una camiseta con el logo de Juana Divina. Uy,
2: wow. Además que el logo de Juana Games es hermoso. Sí.
1: El logo nos es encanta. Es divino, sí. De hecho, eso también tiene una historia que podemos contarles después. Eh, pero chévere que nos busquen en Instagram. Somos Juana, rayita bajo games. Busquen la última foto y ahí están todas las condiciones de, del concurso para que nos
3: sigan. Y, y también agradecerles a ustedes pues, por la invitación y también por el trabajo que están haciendo que nadie aquí en Colombia se está lanzando a hacer tanta, tantas cosas y de verdad
0: muchas gracias por, por ayudarnos a
3: conocer más juegos que me parece esencial. No, muchas,
0: claro muchas sí. gracias. Gracias y a ustedes, o sea, me parece que están en un camino correcto, ¿cierto? Como, sí, como decíamos, van, creemos que están, están haciendo las cosas como, como se deberían hacer. Están empezando por el piso de abajo para ir creciendo. Eh, entonces, y, y los felicitamos por todos los, los logros que ya han, han adquirido. Y esperamos que vengan muchas, muchas cosas más. Eh, sin más, mm -hmm. eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales también. Nosotros estamos como la Mesa Medellín en Facebook, en Instagram, en YouTube, o si nos quieren escribir un email nos pueden escribir a la gmail o si quieren encontrar todo nuestro contenido incluyendo el video de los tres juegos de Juana Games eh, lo pueden encontrar en donde
2: todo eso estaría en www.lamesa.club
0: sin más, yo soy
2: Andrés y yo soy Alejandro
0: y ustedes eran Juan Pablo y, y
1: Daniela
0: de Juana Games y Muchas gracias por oírnos y nos vemos en una próxima. Chao. Chao.
1: Chao.